0: O ambiente alimentar comunitário é cada vez menos propício à alimentação saudável. Foi o que constatou a pesquisa realizada pelo Grupo de Estudos Pesquisas e Práticas em Ambiente Alimentar e Saúde da Escola de Enfermagem da Universidade Federal de Minas Gerais. Sobre este assunto, nós conversamos com a professora Milene Cristine Pessoa do Departamento de Nutrição da Escola de Enfermagem da UFMG. Professora... Primeiramente, gostaríamos de agradecer a atenção e a disponibilidade da senhora em conversar conosco. E a primeira pergunta que faço é sobre a avaliação que vocês fazem dessa pesquisa.
1: Bom, essa pesquisa, então, foi uma pesquisa para avaliar a tendência do ambiente alimentar, fazer uma análise, uma análise temporal desse ambiente alimentar comunitário de Belo Horizonte, que a gente imaginava né, dentro no contexto das nossas outras pesquisas que haveria um aumento de todos os estabelecimentos de venda de alimentos, mas que não haveria uma mudança no perfil do ambiente alimentar. É, isso porque a gente classifica, de acordo com uma proposta da Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional, o ambiente alimentar em estabelecimentos saudáveis, seriam, por exemplo, hortifruti, sacolões, peixarias, açougues, que vendem alimentos mais naturais, estabelecimentos não saudáveis, que são bares, lanchonetes, lojas de doce, lojas de conveniência, é, é, enfim, esse tipo de, de estabelecimento que vende predominantemente alimentos ultraprocessados, que são aqueles alimentos não saudáveis, e os mistos, que não se enquadram nenhum nem, um, nem outro, que não tem uma predominante de vendas, é, ou que vendem preparações, como restaurantes, supermercados, hipermercados, enfim. É, então, a gente imaginava que o, o, o perfil se manteria ao longo de 10 anos. Porém, houve uma, um aumento muito maior dos estabelecimentos não saudáveis em comparação aos demais. Então, é, os saudáveis aumentaram 32%, os mistos 51% e os não saudáveis 154% ao longo dos últimos, dos últimos não, né, dos 10 anos avaliando de 2008 a 2018. É, essa pesquisa é importante porque as escolhas alimentares das pessoas, elas vão muito além das questões pessoais de vontade individual, né? Tipo assim, estou com a vontade de, de comer mais saudável e por isso a minha vontade basta e é suficiente para que eu faça esse tipo de escolha. É, o, o ambiente em que essa pessoa está inserida é muito importante para que é, ela consiga fazer escolhas mais saudáveis caso esse seja o desejo. Então, é, a gente queria, na verdade, fazer essa observação e a gente observa que o ambiente não é propício é, para escolhas mais saudáveis em função de ter, predominantemente, estabelecimentos
0: não saudáveis mais disponíveis. E poderíamos dizer, então, professora, que a alimentação saudável está perdendo espaço? É, na verdade, a alimentação
1: saudável ela, ela tem ganhado espaço nos últimos anos com alguns estabelecimentos mas esses estabelecimentos eles não estão igualmente distribuídos ao longo da cidade, em toda a cidade. Além disso, é, ela, ela, de alguma forma, tem perdido algum espaço e, principalmente, quando a gente observa outras pesquisas, não essa que nós realizamos, mas, por exemplo, a pesquisa de orçamentos familiares realizada pelo IBGE, a gente vê que as pessoas estão consumindo muito mais alimentos fora de casa, e que os alimentos mais consumidos no Brasil como um todo são bebida alcoólica e carnes com gordura. Alimentos que são por exemplo, muito disponíveis em bares, que aumentaram 500% em Belo Horizonte nos últimos 10 anos, nessa nossa avaliação. Então, a gente pode dizer que isso é um importante é, potencial fator de risco para a piora do estado de saúde das pessoas.
0: E poderíamos dizer também que essa pesquisa feita em Belo Horizonte é um reflexo do que acontece é, no país como um todo e até mesmo em outras cidades de Minas?
1: Provavelmente sim. É, essa análise temporal a gente realizou, é, em princípio, somente em Belo Horizonte, mas a gente tem a intenção de expandir para outras cidades, mas por meio de análises anteriores, de avaliação do ambiente alimentar comunitário, que nós já fizemos em outras cidades, tanto de Minas e que tem... Um, um, um retrato desse mapeamento é, é, feito pela Caizan, a gente imagina que sim, que esse cenário seja similar em outra cidade, sim.
0: Agora, professora, chegou a se fazer por zoneamento, ou seja, bairros populares, bairros de classe média classe média alta para saber a questão dos estabelecimentos, do crescimento dos respectivos estabelecimentos?
1: É, a gente está finalizando essa análise, é, essa análise ainda não, não foi publicada, mas a gente pode é, dizer que os estabelecimentos de todos os tipos, eles estão presentes em é, bairros é, de maior poder aquisitivo, onde a vulnerabilidade socioeconômica é mais baixa. Por outro lado, nos bairros de menor poder aquisitivo, né, que as pessoas têm maior vulnerabilidade socioeconômica, a gente tem uma disponibilidade muito maior de estabelecimentos não saudáveis. Na verdade, corrigindo a minha fala, não uma disponibilidade muito maior, mas, às vezes, a disponibilidade somente dos não saudáveis. Então, a, a gente observa que as pessoas mais vulneráveis, elas vão ter acesso perto de casa somente à comida não saudável. Então, elas já são mais vulneráveis em todos os outros aspectos e ainda por cima, em relação à disponibilidade de comida saudável, que, é, é, na verdade, é, é muito, muitas vezes indisponível no entorno das suas residências. Então, tem uma questão de zoneamento,
0: sim. E isso se deve à questão do custo?
1: Não somente à questão do custo, mas a renda ela, ela é muito associada a, a esse tipo de distribuição, é, mas tem a ver também com, provavelmente, com é, os estudos de geomarketing que as empresas realizam para distribuição desses estabelecimentos e da ineficiência das nossas políticas de segurança alimentar e nutricional. Porque existe uma política de distribuição de equipamentos né, de, de, de segurança alimentar e nutricional, por exemplo, Sacolões Abastecer, que tem vários alimentos com preço subsidiado, que podem favorecer a aquisição de alimentos saudáveis com baixo custo, mas esses estabelecimentos eles estão mais disponíveis, aqui em Belo Horizonte, por exemplo, na região centro-sul, que é a região mais rica da cidade. Então, é, existe uma falha dessas políticas e a gente já está em contato com a Subsecretaria de Segurança Alimentar e Nutricional para apresentar esses resultados e eles já nos procuraram para instalar novos pontos de sacolões abastecer em regiões pouco favorecidas.
0: É, até nesse ponto que a senhora acabou de citar, professora, quando se fala em questão de alimentos não saudáveis, podemos relacionar aí a vários fatores ligados à saúde, ou seja, a várias doenças, como, por exemplo, a questão da obesidade. Então, um estudo como esse é importante também para nortear alguns trabalhos na área da saúde. Sem dúvida,
1: né é, principalmente porque a obesidade, que é o nosso principal problema de saúde pública, não só no Brasil, né, no mundo inteiro, é, mas ela é um fator de risco para tantas outras doenças crônicas não transmissíveis, né? como é, o câncer, como doenças cardiovasculares, como diabetes. Então, a gente pensar né, em ter ambientes alimentares mais saudáveis é, é muito importante como estratégia de enfrentamento desses problemas de saúde pública, porque são problemas complexos, né? que é, as, as questões individuais, as escolhas individuais sozinhas, elas não não, não dão conta de, de enfrentar. Então, é claro que é necessário continuar fazendo educação nutricional, né, é, é, orientando as pessoas sobre a questão de, do que comer, como comer, mas só isso não é suficiente para resolver esse problema.
0: E deve ser uma questão também de educação, professora, começar lá na escola, na hora do recreio, com as crianças...
1: Sem dúvida, né? E o ambiente da escola, esse é o um, um foco do, de, de estudos do nosso grupo de pesquisa também, o ambiente escolar ele é extremamente importante é, para a formação do hábito né, alimentar das crianças e das famílias, porque as crianças elas são bons propagadores de, de, de informações, né? Então, é, acho que a, a educação nutricional, a educação em saúde, ela é essencial, mas ela é insuficiente, então, assim, é muito importante é, começar desde a DG escola, sim, é, mas só isso não, não resolve. Né? Então, é por isso também que a gente tem é, um, um movimento de, de regulamentação do ambiente dentro das escolas, porque também não adianta nada é, você orientar e chegar na hora do recreio, por exemplo, a criança ter disponível para comprar vários alimentos ultraprocessados. Então, fica até meio que contrassenso né? é importante que ela tenha um ambiente saudável para que ela seja estimulada a consumir produtos saudáveis. Até porque os ultraprocessados são muito atraentes e eles têm muito marketing, muitas outras coisas envolvidas. né?
0: E até em cima da pesquisa, né, professora, o número de população cresceu bem menos que em relação ao número de estabelecimentos de alimentos aí não saudáveis.
1: Sim, né? a população ela cresceu 2,7% no período avaliado, enquanto que os estabelecimentos cresceram 107%. Então, realmente, assim é um, é um crescimento desbalanceado e de estabelecimentos não saudáveis. E cabe destacar também que os deliveries, que são, em sua maioria, não saudáveis, cresceram 7 mil por cento ao longo desses 10 anos que a gente avaliou. Isso porque nós não consideramos para esse estudo, especificamente o período da pandemia. Né? Então, se a gente considerar o período da pandemia, o nosso cenário vai ser é, ainda com números ainda maiores, sem dúvida.
0: E para mudar esse cenário, a gente falou da questão das crianças, educação na escola, mas de um modo geral, como é que poderia ser?
1: De um modo geral, as políticas públicas é, é, tornarem os ambientes mais saudáveis. Né? A ideia não é, é retirar os não saudáveis, não seria isso, mas... É fazer um equilíbrio, né? então estimular a, a instalação de estabelecimentos que vendam comida saudável. É, a ideia é essa, para que as pessoas tenham escolha, porque aí aliada à questão da educação, as pessoas têm oportunidade de escolher. Né? Então, é, não adianta a pessoa querer fazer a escolha se ela não tem é, oportunidade, seja de disponibilidade física, mas também de disponibilidade financeira. Então, esses alimentos eles, eles precisam estar disponíveis tanto física quanto é, financeiramente, né, para que as pessoas possam é, adquirir. Então, é, em termos de política pública, é uma transformação mesmo das cidades para que elas se tornem é, locais mais saudáveis com a instalação de mais estabelecimentos saudáveis. Essa seria é, a recomendação.
0: Professora, algo mais a senhora gostaria de acrescentar?
1: Não, acho que é, contemplamos todos os pontos importantes. Muito obrigada pela oportunidade.
0: Ok, então. Nós é que agradecemos a atenção e a disponibilidade da senhora. Dizer que estaremos sempre aqui à disposição para divulgar o trabalho de vocês.
1: Ah, maravilha. Nós agradecemos e acho que achamos que é, esse canal direto né, com a sociedade é muito importante e faz parte do nosso trabalho. Então é um prazer.
0: Conversamos com a professora Milene Cristine Pessoa, do Departamento de Nutrição da Escola de Enfermagem da UFMG, falando sobre o ambiente alimentar comunitário que é cada vez menos propício a alimentação saudável. Jefferson Machado, da Rádio Difusora HD, para a Rede Diocesana de Rádio.